0: Dans cet épisode, nous recevons Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, ou la FNSPF, et également directeur de la communication. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier. On va parler euh, effectivement de, de cette Fédération nationale des, des sapeurs-pompiers de, de France, euh, forte de plus de 283 000 adhérents. Cette fédération est une association de loi 1901. Elle est le chef d'orchestre d'un réseau associatif vraiment unique et dynamique qui travaille au quotidien pour plus de solidarité, de reconnaissance, d'ouverture et de convivialité pour les sapeurs-pompiers, et ce, sans distinction de grade, de statut ou de catégorie. Donc, on va avoir les jeunes, les volontaires, les professionnels, les anciens, les militaires, les privés, le personnel administratif, le personnel technique, bref, tout le monde au sein de cette fédération. Eric, pour commencer, est-ce que tu pourrais poser un peu le contexte et nous donner bah, trois dates clés dans l'histoire de, de cette fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
1: Alors. Tout d'abord, c'est parfaitement euh, voilà résumé ce qu'est la Fédération nationale. Donc, C'est vraiment un, un réseau fort de plus de 283 000 adhérents. Je tenais à le souligner, c'est... Euh Effectivement, une vieille dame, puisque si on doit commencer par une première date, c'est sa date de création qui est le 17 septembre 1882. Donc ça remonte, c'est une vieille dame, comme on dit, qui a toujours œuvré dans l'intérêt des sapeurs-pompiers de France. C'est son objectif principal, c'est exactement ce que vous avez résumé au travers d'un réseau national qui est constitué au travers des 6093 centres de secours en France, que sont justement les amicales de sapeurs-pompiers qui ont un rôle extrêmement majeur dans le tissu associatif des sapeurs-pompiers. C'est même le socle, c'est même la fondation de ce réseau de la Fédération qui permet aujourd'hui, dans les centres de secours ou autres, de maintenir et de tenir ce que vous avez évoqué. C'est la solidarité, déjà d'une part, faire remonter via les unions départementales tous les sujets liés à, à des activités, à des, à des statuts, à, à tout ce qui est aussi un, un point, on va dire, festif des sapeurs-pompiers parce que c'est l'opérationnel, les pompiers, c'est la solidarité. Mais c'est aussi, on le sait, on est dans une période au mois de décembre où c'est le côté aussi festif au, au regard de la cérémonie de Seine-Barbe. Donc euh, voilà, sa date de création est une date importante. Et à côté, effectivement, il y a une autre date sur laquelle on permettait d'insister, c'est la création de l'œuvre des pupilles. Le 27 mars euh, 1926, elle est aux côtés de la Fédération nationale, un élément extrêmement important, cette œuvre des pupilles et fonds d'entraide, euh, parce que ça permet euh, d'aider nos 1432 orphelins de sapeurs-pompiers. Euh, c'est tout le rôle des sapeurs-pompiers euh, de pouvoir maintenir au travers de cette œuvre de dépillage un accompagnement des familles qui ont été fortement endeuillées, impactées justement par bah, malheureusement un engagement qui était jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime, on va dire. Donc je salue encore sans, cette année la mémoire de nos neuf camarades hein, tombés en, en service commandé malheureusement, et donc hein, récemment on en Savoie. Donc cela nous fait vraiment penser que bah, nous sommes que des êtres humains à part entière. Euh, qui sommes confrontés aujourd'hui à, à des difficultés majeures, certes, mais dont l'engagement est aujourd'hui exemplaire au regard de ce qu'a besoin la, la société, c'est-à-dire la solidarité. Et après notre date, alors elle est, elle est peut-être un peu plus, euh on va dire opérationnelle, administrative, mais c'est important aussi au travers de réseaux associatifs là aussi de souligner que 1996 est une date pour nous importante dans le fonctionnement des sapeurs-pompiers, puisque cette fameuse loi de départementalisation est une loi qui vient asseoir en fait un petit peu le rôle et le binomage entre les élus territoriaux et les sapeurs-pompiers. C'est extrêmement important aujourd'hui parce que quand on a affaire aujourd'hui à des crises naturelles, comme vous avez pu le voir dans le cadre des feux de forêt ou même des inondations, on s'aperçoit que le rôle des sapeurs-pompiers d'être systématiquement aux côtés des concitoyens euh, qui sont dépendants de leur mère et aujourd'hui force de constater que ce binôme devient à la fois incontournable et si on continue à le renforcer c'est ce qui va nous permettre d'être résilients au regard de tout ce qui se passe actuellement dans ce que l'on vit au quotidien malheureusement face au climat face aux secours d'urgence aux personnes et face aux incendies des interventions du quotidien. Et qui vont
0: peut-être permettre aussi d'adapter beaucoup plus facilement les interventions et ce lien euh, local. Euh, euh, je suppose qu'avant 96, c'était rattaché au niveau national directement
1: C'était très communal en fait, c'était encore plus communal, sauf que voilà, c'était euh, il n'y avait pas cette, euh, on va dire cette harmonisation euh, de l'ensemble d'un fonctionnement qui aujourd'hui permet très facilement, je parle vraiment de manière très concrète hein, pour que l'ensemble de nos auditeurs puissent bien comprendre, euh, de manière à uniformiser le fonctionnement des sapiens. Pompiers. Donc, c'est vraiment cette différence-là. Aujourd'hui, cette notion de département, bah, on la retrouve pleinement dans des engagements politiques euh, actuels, euh, dans l'actualité. Mais ça veut dire aussi que cette départementalisation au niveau des sapeurs-pompiers a un rôle très fort face aux enjeux nationaux que sont les crises euh, du quotidien comme de l'exceptionnel.
0: D'accord, très bien. Alors, juste avant de passer à la, à la question suivante, euh, pour euh, recontextualiser, donner un petit peu plus d'informations... Vous dépendez du ministère de l'Intérieur, aux côtés de la gendarmerie et de la police
1: nationale. Exactement. Nous sommes rattachés, en fait, à la direction générale de la sécurité civile, qui en sont ça également les, les, les forces militaires, comme le, ce qu'on appelle le FORMISC. Et aussi, je parle vraiment de manière simple, tout le personnel lié justement aux moyens de la sécurité civile de l'État, comme les pilotes de Canadair par exemple, les démineurs, qui permettent aujourd'hui de répondre aux crises du quotidien. Donc, nous sommes une force qui sommes présents au travers de la Direction Générale de la Sécurité Civile. Et c'est vrai que la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France vient apporter tout l'éclairage, toute la lumière possible pour défendre les intérêts face justement à l'avancée de tout simplement notre histoire.
0: Eh bien, écoute, c'est très très clair. Eric, merci pour, pour cette introduction et, et ces dates clés euh, et fondatrices aussi de cette fédération. Comment est-ce que tu la définirais en, en trois mots euh, ou en trois grandes valeurs aujourd'hui euh, La solidarité,
1: euh, l'engagement et la diversité. Euh, la solidarité vis-à-vis -vis des concitoyens, mmh. euh, c'est extrêmement important aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une société qui a besoin de cette solidarité, qui doit être sans cesse, on va dire, appuyée, soulignée, relever, euh, pour permettre justement de combattre effectivement ce que l'on voit aujourd'hui euh, les incendies, euh, les accidents domestiques ou autres, mais aussi cette solidarité vient impacter, on va dire euh, l'isolement des personnes les plus vulnérables. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'on constate quand on fait des interventions au quotidien que euh, si la solidarité elle existe dans un équipage de sapeurs-pompiers on vient parfois se confronter à la solitude des gens ce qui euh, nous permet aujourd'hui de conclure qu'effectivement, parfois il faut continuer dans n'importe quel domaine, et là, je, je relève un peu plus la cape euh, du sapeur-pompier, mais euh, je pense qu'il faut effectivement s'engager auprès de la concitoyenne pour éviter à un moment donné, sous toutes ses formes, euh, de pouvoir se retrouver isolé. On est face à des fractures numériques, on est face parfois à des fractures aussi géographiques qui nous coupent des réalités parfois aussi. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, le seul euh, tissu euh, social qui permet de maintenir tout cela, ce sont les sapeurs-pompiers au travers de ces 6000 centres de secours. Donc euh, voilà, il y a cet aspect euh, extrêmement important. C'est un maillage territorial très fort. On parle souvent euh, des villages euh, qui sont constitués euh, de la poste, euh, d'une église. Eh c'est constitué aussi de la mairie et des sapeurs-pompiers. Donc euh, aujourd'hui, quand on se retourne et qu'on a besoin de quelque chose, euh, les sapeurs-pompiers sont là et c'est effectivement une force euh, solidaire, on va dire. Après, il y a effectivement euh, ce point particulier qui est l'engagement. Euh, l'engagement aujourd'hui, c'est les sapeurs-pompiers se soulignent sur... Allez, reprenons un peu les termes. À l'époque, c'était, on était surnommés les soldats du feu. Mais les soldats du feu, on voit souvent cette image du fameux film Backdraft des années 80-90, où on voit justement ce sapeur-pompier sortir des flammes avec quelqu'un entre les bras. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va au-delà de ça. 80% de nos missions, c'est lié au secours d'urgence aux personnes. Donc, c'est euh, aujourd'hui un, un surnom que l'on accepte totalement, c'est les soldats de la vie, parce que clairement, on accompagne euh, les gens. On, va les, euh, on, on les accompagne jusqu'au préhospitalier On fait des diagnostics directement euh, sur place pour permettre de mieux comprendre euh, quelle est la situation de la victime qui, qui a fait appel à nous. Nous sommes en lien avec les autres services. Donc, l'interservice est extrêmement important, comme le SAMU, par exemple, euh, pour permettre justement de pouvoir répondre à une sollicitation d'aide, à une sollicitation de mal-être particulière. Et puis voilà, il y, a ce, il y a ce dernier point aussi qui est euh, la diversité. La diversité, aujourd'hui, on en a besoin. Euh, aujourd'hui, la diversité, c'est euh, ce qu'on pourrait expliquer au travers euh, de nos effectifs actifs que sont euh, les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, euh, les sapeurs-pompiers sont composés à 80% du volontariat. Donc, nous avons besoin effectivement de tout le monde pour permettre, à un moment donné, de continuer à armer et continuer à faire face à l'explosion du nombre d'interventions chaque année. Donc, on va trouver cette diversité-là au travers, effectivement, du fait de pouvoir, à un moment donné, avoir un recrutement qui, aujourd'hui, intègre, par exemple, d'un point de vue égalité, les femmes, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une femme sur cinq et sapeurs-pompiers. Nous sommes une des corporations où il y a le plus de progression en termes d'intégration des femmes au sein du corps des sapeurs-pompiers. Donc, c'est quand même important de le, de le signaler aussi. Et ça fait le lien aussi avec cette fameuse campagne de communication dont on parlera plus tard, qui est qu'importe la taille, l'âge ou la force. L'essentiel, c'est aujourd'hui de pouvoir, à un moment donné, avoir une propre volonté déjà dans un premier temps pour permettre à l'avenir de pouvoir continuer à renforcer les effectifs.
0: Oui, et puis finalement cette diversité, elle, elle s'illustre aussi par la volonté, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le changement de d'approche soldat du feu versus soldat de la vie. Vous êtes là pour répondre à des urgences de la vie, exactement. Euh, les accidents domestiques qui représentent aussi euh, une plus grande partie très
1: certainement que les incendies. Donc c'est de, de changer la, la perception. Et exactement. Et le soldat du climat aussi, on l'a pas assez dit, on l'a pas assez souligné, c'est que au travers de ces missions de secours d'urgence aux personnes, il y a effectivement, les incendies de type urbain que l'on connaît tous, face aux feux de structure ou autres habitations, mais on a aussi cette notion où de plus en plus, nous avons affaire aux tempêtes, nous avons affaire aux inondations, nous avons affaire aux feux de forêt, donc nous sommes en gros en première ligne face à cela et pouvoir le constater donc ce surnom de soldat du climat aujourd'hui on, on le comment on peut totalement l'associer à l'ensemble aujourd'hui de nos missions qui sont regroupées autour de ces trois thématiques fortes
0: oui, et puis finalement vous, vous êtes entre guillemets bon outil pour prendre le pouls de la population euh, c'est souvent les pompiers qu'on appelle quand bah, on a cette notion d'urgence on ne sait pas trop quoi faire on ne sait pas Exactement. qui trop appeler bah, on appelle les pompiers et du coup on retrouve aussi cette diversité bah, de facto vous en avez besoin parce que ça peut être un cas un peu plus médical tu mm -hmm. l'as dit tout à l'heure vous accompagnez ou faites des missions pour aider et favoriser peut-être un diagnostic qui ensuite va passer entre les mains du SAMU, d'un hôpital Parce je,
1: Exactement, par rapport à tout ce qui se passe en termes d'intervention et à leur évolution, elles deviennent de plus en plus complexes. Euh, les sapeurs-pompiers ont su s'adapter par rapport à cela et à renforcer euh, les notions, les compétences au travers, par exemple, d'un service de santé de secours médical. Euh, parce qu'aujourd'hui, vous venez de le dire exactement, si à un moment donné, on doit faire un diagnostic beaucoup plus poussé sur le terrain, il est évident que de se faire renforcer par un infirmier de sapeurs-pompiers apporte une plus-value euh, on va dire hors norme vis-à-vis -vis du traitement de la victime dans le cas d'une régulation médicale où on va être en contact avec le centre 15 donc ça veut dire que on est là à ajuster systématiquement les compétences sur le territoire en fonction de la typologie de l'intervention face à des interventions, il faut le dire, de plus en plus complexes et nombreuses. Eh
0: c'est très très bien résumé. Ça a introduit un petit peu ma, ma question euh, d'après, et c'est ce que je disais quand je disais que vous êtes aussi un, un bon élément pour prendre le pouls de la population euh, française, c'est que, quelle est la place que vous souhaitez prendre, justement Qu'est-ce que vous voulez laisser euh, dans, dans l'esprit d'un Français Quel est le
1: réflexe qu'on doit
0: avoir euh, quand on pense euh, aux sapeurs-pompiers
1: Les sapeurs-pompiers, aujourd'hui, on sait que effectivement, on, a, euh, on est particulièrement apprécié de la population. Néanmoins, on constate euh, des agressions parfois, qui sont un petit peu le reflet des mots de la société, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans laquelle, au quotidien, nous essayons de lutter. J'étais, euh, il y a pas longtemps, dans un secteur du 91, euh, où des actions ont été menées par les sapeurs-pompiers pour sensibiliser euh, les populations dans des secteurs particuliers euh, de la ville, pour expliquer quelles étaient leurs missions, et euh, comment mieux percevoir euh, l'entrée éphémère des sapeurs-pompiers dans une zone parfois que certains qualifient de non-droit. Euh, donc, euh, avant de, de pouvoir, à un moment donné, euh, porter atteinte à l'action des secours, il faut penser à quoi on sert. Donc déjà, il y a, y a ce premier point-là, où il y a des actions qui sont menées sur le terrain, par les sapeurs-pompiers. La trace qu'on veut laisser aussi, c'est l'importance de pouvoir se former aux gestes qui sauvent, de pouvoir se former, justement, à pouvoir adopter le bon comportement euh, face aux risques et face aux crises de toute nature. Parce qu'aujourd'hui, ça doit intégrer pleinement comme aujourd'hui, on a un geste écologique quand vous mettez une bouteille d'eau en plastique dans la poubelle qui va bien, il faut savoir aujourd'hui, en fonction de la vigilance qui tombe, avoir le bon comportement. Et ça, on en appelle aujourd'hui à toutes les parties prenantes de tous les outils de communication, comme par exemple le téléphone portable, si on doit parler de manière très pragmatique, euh, d'intégrer de manière native dans leur téléphone euh, tout ce qui est sujet justement à adopter les bons comportements. De manière à ce que derrière, en plus des outils de santé que l'on a pour euh, s'auto-regarder quand on, <rire> on est en, en problème de cardiaque ou quoi que ce soit, qu'on puisse avoir surtout un sujet de formation, un sujet de bon comportement, lorsque... Une alarme, une alerte ou autre puisse retentir. Donc, on a déjà effectivement des gros outils comme FRLED, qui a été déployé par Direction générale de la sécurité civile, le ministère de l'Intérieur, pour alerter la population. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin parce que c'est comme à l'école. Euh, on, on peut commencer à apprendre à écrire et on peut commencer ce à, que apprendre à, dire, à utiliser tous les leviers euh, d'éducation et d'ouverture. Si on les accompagne. Et après, on aura effectivement le bon comportement. On l'a vu encore cet été que. Euh, face aux incendies, en fonction euh, des risques euh, météo, avec beaucoup de périodes de sécheresse, euh, les gens n'avaient pas forcément le bon comportement adopté. Ça n'a pas... Ch enfin, pour certains, ça ne choque pas euh, d'allumer quand même un barbecue alors qu'on est dans une zone rouge. Donc, il euh, y a un moment donné euh, où il y a diminution, malgré ce que l'on pourrait croire euh, de l'information sur le terrain, où il y a, à un moment donné, une mise en alerte, une mise en éveil qui n'est pas correctement faite au niveau des concitoyens. Pour autant... On doit saluer l'action de l'ensemble de cette population, de trouverai silencieuse, qui au quotidien font les bons gestes. Et ça, c'est quelque part pour nous quelque chose qui est, qui est bénéfique, qui est extrêmement important, de donner la bonne alerte, mettre le bon message derrière, savoir qui appeler, quel numéro faire, comment me géolocaliser. Ça commence par ça, et savoir si effectivement, on a besoin du consommer du secours quand soit... on arrive sur intervention, parfois, il n'y a pas du tout besoin. Et c'est oui, pas oui. parce que vous êtes transporté par les sapeurs-pompiers qu'aux urgences, vous allez passer devant tout le monde. C'est ouais. faux. Donc, globalement, comment on peut déjà bien se diagnostiquer, savoir s'il y a une mesure d'urgence à prendre ou pas que ce soit, et une, voilà. une manière aussi d'assouplir la sollicitation des sapeurs-pompiers. Oui, c'est un peu à votre manière. Vous
0: faites un pré-travail potentiellement pour un hôpital qui oui, va devoir effectuer ça. une opération. Bah, c'est que chaque citoyen soit en mesure d'être un pré-sapeur-pompier. Voilà. Euh, Quelqu'un qui va savoir quoi faire en fonction d'une brûlure, d'une coupure. Euh, d'une situation d'urgence en attendant euh, l'arrivée
1: des, euh, des, secours. des secours. Ou pas, des fois, oui. c'est pas utile, mais euh, et parfois, c'est dans l'utilité, les gens ne nous, nous appellent pas, ce qui est parfois plus grave. Et donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a toute cette coordination. Il y, y a 16 millions d'appels qui sont reçus chaque année dans les centres d'appels des départements au niveau des sapeurs-pompiers, à peu près 20 à 24 qui sont pas justifiés. Donc, ça vous laisse déjà ouais, fait, ouais, montrer euh, euh, voilà, le, le point important justement de l'appel au secours qui, en fait, ça n'en est pas un. Donc, euh, attention, euh il y a des personnes qui doivent appeler au secours et qui n'osent pas le faire. Mais tout ça aussi, c'est un problème de dosage, c'est un problème d'éducation, et force est de constater que malheureusement, avec la multiplication des risques, on doit continuer à porter ce sujet de l'éducation des citoyens face aux risques, avoir les bons comportements qui sauvent, pour que constamment on puisse arriver vers une société encore plus résiliente. Donc créer des réflexes, les des habitudes réflexes, dans, dans la tête des gens. C'est très très clair. Tu l'as
0: évoqué un petit peu tout à l'heure sur les manières de communiquer, pour justement renforcer et peut-être accentuer, évangéliser, je ne sais pas trop quel est le meilleur terme, mais en tout cas faire prendre conscience de certaines notions de risque ou de comportement à risque, de comportement à adopter en cas de, de situation d'urgence. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous, vous communiquez, Comment est-ce que vous aimez communiquer Quelles sont les plateformes ou les supports que vous utilisez pour euh, Alors, faire passer vos messages
1: on a, plusieurs, euh, on a adopté plusieurs méthodes au sein de la Fédération Nationale des Pompiers. On a les méthodes classiques, hein, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Mais on est un peu comme euh, tout le monde, on regarde beaucoup les tendances. Quand je dis tout le monde, ce sont surtout les, les agences de communication sur lesquelles voilà, on n'a pas forcément directement contact, mais on travaille beaucoup et en lien avec des écoles comme l'école euh, du groupe Media school le groupe ECS, l'école Mediaschool de Paris, euh, qui nous a permis à un moment donné de travailler sur une campagne de communication dont on verra peut-être un peu plus tard les euh, l'explication et, et la genèse. Mais néanmoins, en termes de méthode, il s'agit aujourd'hui de continuer à, à, à travailler sur quel est le comportement en fait tout simplement de notre cible parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu on passe sur une autre phase au niveau des sapeurs-pompiers, euh, qui est la communication et parfois même le marketing, j'ai envie de dire. La communication, elle, euh, elle a plusieurs volets. Elle a effectivement une communication de ce qu'on appelle de crise, Face à une situation d'urgence, comment intervenir, comment rassurer, comment expliquer ce que l'on fait. Euh, après, on a une communication de manière beaucoup plus institutionnelle au sein des services départementaux d'incendie de secours qui sont en lien beaucoup pour les préfectures et les mairies. Nous avons dans chaque département des responsables de communication des services départementaux et d'incendie de secours qui font un, un travail remarquable, parfois difficile aussi, euh, puisqu'ils n'ont pas forcément toute l'attitude à pouvoir expliquer, à dire vraiment ce qu'il en est parce que voilà, il y a un sujet de génération, il faut le dire. Il y a un sujet de génération. Donc euh, aujourd'hui, force est de constater que face à une société qui a besoin d'informations, il faut qu'elle soit juste, euh, calculées, bien dosée, euh, pour permettre justement de donner la vraie et véritable bonne information qui aura un impact sur la prévention, qui aura un impact sur le comportement adopté si j'ai affaire à un accident de la circulation qui est sur ma route. Donc euh, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. On demande effectivement aux concitoyens déjà de, de suivre les réseaux sociaux de leurs services départementaux d'incendie et de secours dans un premier temps. Et la Fédération nationale des pompiers de France, elle, d'une manière beaucoup plus générale sur le territoire, va avoir euh, des actions qui vont permettre d'animer ce fameux réseau que vous avez évoqué tout à l'heure en proposant euh, des actions de communication je dirais non pas beaucoup plus forte, parce qu'il y a des fois, il y a des départements qui font ce que l'on appelle du buzz, mais qui va essayer, en fait, d'instaurer une véritable, on va dire, une véritable ressource officielle, canal officiel, pour diffuser l'action des sapeurs-pompiers et l'expliquer sous différentes manières, sachant que la cible, on le sait très bien de l'autre côté, est une cible zapping. Elle passe d'un réseau social à un autre très rapidement, elle passe d'un contenu à un réseau très rapidement, donc il faut être hyper agile. Donc aujourd'hui, que ce soit Facebook, Twitter, euh, que ce soit maintenant Twitch, que ce soit Instagram, que ce soit Spotify, que ce soit euh, euh, voilà LinkedIn, ce sont des réseaux sociaux sur lesquels on est obligé de passer et d'adapter euh, le bon message. Je prends un exemple tout simple qui est par exemple Twitter, où on a un nombre de, enfin, on un nombre de caractères effectivement très limité, mais qui va avoir un impact dans l'instantanéité, que tout le monde sait que tout le monde connaît au travers de cette cible. On sait que l'ensemble des amicales, l'ensemble des sapeurs-pompiers sont encore très connectés à Facebook. Que va être l'avenir de Facebook On ne le sait pas. Par contre, aujourd'hui, on sait que le contenu interactif, et on va dire presque 360, entre l'audio, le visuel, l'interaction à travers l'écran, comme par exemple Twitch, fait qu'on a été poussé à un moment donné à créer une équipe de e-sport. Et cette équipe de gamers, en fait, permet aujourd'hui d'attirer et d'intercepter une population. On ne dit pas qu'on passe par une équipe de de aujourd'hui, constituée uniquement de sapeurs-pompiers de France, pour recruter. Mais déjà, d'être dans le game permet à un moment donné d'interpeller et de réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a constitué une équipe, on a fait l'appel à la candidature à travers tout le réseau. Ils se rencontraient régulièrement sur League of Legends ou des choses comme ça, à travers de différentes équipes. Ils gagnent contre d'autres marques. Et du coup, euh, on est vu différemment et forcément ça attire la curiosité on leur a transmis des, des fiches des éléments de langage pour qu'à un moment donné lorsqu'ils entament des discussions au travers de ce que l'on fait aujourd'hui c'est-à-dire euh, bah, de la discussion de personne à personne au travers de ce réseau-là euh, permet euh, bah, d'engager des discussions et des conversations donc ça passe aussi par là Spotify est un excellent vecteur aussi pour euh, donner de l'information on en est déjà à 35 épisodes sur notre chaîne Caporal. donc voilà Cap Oral pour le jeu de mots mais qui nous permet aujourd'hui même d'intégrer des contines pour les enfants ce sont en fait des histoires euh, réadapter avec le monde des sapeurs-pompiers. Donc euh, là, dernièrement, on a eu euh, comment les sapeurs-pompiers ont sauvé le petit chaperon rouge. Donc du coup, euh, voilà, on essaie de se réinventer, on essaie de, de donner des éléments qui vont permettre à chaque département de pouvoir se accaparer, soit de faire la même chose, et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers doivent communiquer aussi de cette manière-là pour penser pompier et peut-être devenir pompier. Et c'est ça aujourd'hui, voilà, et créer des vocations et d'attirer aussi des mondes privés euh, qui se diraient mais comment je pourrais m'associer euh, aux sapeurs-pompiers de France, bah, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers est là, l'œuvre des pupilles est là aussi. Voilà, ça permet aussi dans le cadre d'une association d'images, euh, dans le cadre des politiques RSE ou autres, euh, de pouvoir à un moment donné correspondre à certains codes parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une éthique chez les sapeurs-pompiers, il y a des valeurs. On a créé des conventions avec le, le syndicat Proval de rugby euh, qui permet à un moment donné de, on va dire, de reconvertir les anciens rugbymen en sapeurs-pompiers. Ils cultivent exactement les mêmes valeurs que nous ça nous paraissait tellement évident qu'avec Mathieu Judicelli et le président de la Fédération nationale des sapeurs vie de France Grégory Allion, il a été normal, et il a été juste de créer cette convention-là.
0: Oui, et puis, tu, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est euh, pour faire passer ces messages, vous êtes un petit peu, pas forcé, mais amené vers euh, le marketing, marketer mmh. et, euh, et encapsuler euh, les messages sur des canaux, sur des plateformes, avec Twitch notamment, euh, et, et, et finalement, de, 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 de
1: penser comme une marque. Mais et on pense comme une marque, mais je tiens à ajouter une chose, c'est que parfois, quand on est euh, sur des termes comme celui-ci, on a l'impression de dire des gros mots. ouais Ouais. Parce qu'en fait, euh, on n'arrive on, on pas parfois à faire le lien. Euh, c'est le marketing mais, qui et, peut faire peur. C'est le, le marketing. marketing. Pourtant, c'est un vieux mot qu'on connaît depuis très longtemps. Que, voilà. Donc, euh, le sujet, c'est euh, aujourd'hui, comment on va faire en sorte pour que demain, euh, le, le, les sapeurs-pompiers soient toujours dans, dans le coup. Parce que si demain, on est dans le coup, on est vu comme une vieille boutique et les gens ne viendront pas et ne seront pas attirés. Donc, il faut s'adapter fatalité à ces nouveaux codes, montrer qu'aujourd'hui, on est dans la capacité à pouvoir personnaliser les formations euh, dans le cadre de l'engagement volontari du volontariat. Donc aujourd'hui, il s'agit d'être le plus attractif possible. Et puisque je disais tout à l'heure que les jeunes sont une mentalité zapping, bah venez voir dans une caserne. À 8h, vous faites une intervention sur le secours de d'urgence à personne. À 9h, vous faites un incendie. Et à 10h, vous faites une opération euh, diverse pour aller, euh, on va dire, tout simplement aider des personnes qui sont coincées ou rembarrées. Donc, euh, ça veut dire que, globalement, vous ouvrirez toutes les portes à ces gens qui ont besoin de euh, d'action, qui ont besoin de changement. Je pense que s'il y a bien un métier où on sait pas ce qu'on va faire de la journée, ah ouais, c'est bien ça. C'est bien -là, hein.
0: et, et effectivement, je, je te rejoins sur cette notion euh, euh, de marketing qui peut euh, être un peu trop connotée euh, mercantile vente, alors qu'elle devrait être associée plutôt à, à faire passer un message, se faire entendre et finalement faire valoir un peu ses valeurs. Qu'est-ce que l'on propose Quelle est notre promesse auprès de la société euh, Et puis tout simplement bah, de, de faire passer des messages qui peuvent être des messages liés à la sécurité des personnes, mm -hmm. euh, des individus, euh, de la planète. Donc euh, voilà, c'est juste de recadrer cette notion de marketing et ça. de stratégie un peu de marque, de branding. Et C'est justement pour ça qu'on vous accueille aujourd'hui. C'est voilà, pour ça ce aussi qu'on est
1: présent dans le Tour de France depuis, euh, depuis maintenant 20, 20 éditions. Euh, parce qu'on sait pertinemment qu'on on, on doit être au milieu des grandes marques, on doit être dans des grands événements comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est incontournable il faut savoir se vendre tout ça simplement.
0: Ça. Exactement. exactement Et justement, en parlant de, de, de savoir se vendre, est-ce qu'on peut faire un, un focus maintenant sur une campagne qui date de septembre 2022 euh, Une campagne, c'est pas la taille qui compte. Voilà. Donc déjà, on interpelle avec le nom. On sait <rire> se vendre et on sait en tout cas teaser et attirer la curiosité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Eric
1: En fait, euh, ce sujet, il est né de la volonté du, euh, du président de la fédération, Grégory Léon de faire euh, dans son mandat de président une campagne de communication forte et disruptive. Donc l'idée est d'aller chercher ceux qui pouvaient nous aider à faire cela. Et au travers de la fédération et des différents canaux que l'on pouvait, pouvait utiliser, il y avait tout simplement une rencontre qui s'est faite avec Mediaschool, une école de communication dont la présidence est Franck Papazian que je salue et que je remercie encore, qui a mis à disposition de la fédération nationale 1500 étudiants pour plancher sur la meilleure campagne de communication pour les sapeurs-pompiers volontaires pour l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Donc il s'est avéré qu'après un brief, chacun est allé à l'étude de terrain. Et je tiens à le souligner parce que certains disent ouais, « Ils n'ont fait aucune étude, C'est pas possible. » On voit des critiques sur les réseaux sociaux, mais c'est normal. Quand vous faites une campagne de com', à un moment donné, vous vous attendez à avoir du positif comme du négatif. Donc à un moment donné, le sujet, c'est qu'on en parle. Donc tant mieux. Et euh, c'est vrai qu'ils ont fait une étude. Ils sont allés au contact des casernes. Ils sont allés au contact des 10 Ils sont allés voir. Et en fait, la question du slogan tombe en fait sous le sens... Tout le sens, tout simplement, de pourquoi, en fait, les, les gens ne deviennent pas sapeurs-pompiers. « Ah, mais moi, je suis trop petit. »« Ah ouais, mais moi, la planche, je sais pas la monter. »« Ah, mais moi, ouais, je suis trop freins, vieux. Ouais. » Mais en fait, les freins, ils nous les ont donnés et il fallait, à un moment donné, décapsuler ces genres de freins-là, les, les retirer pour qu'à un moment donné, le message soit fort, clair et net en disant « Mais venez, proposer votre candidature et vous verrez euh, ce qu'il en est. » C'est effectivement la volonté qui prime. Je veux dire, tous ne sont pas taillés en V. Tous euh, n'ont pas des biceps, tous n'ont pas des pectoraux à en faire, euh, voilà, à en faire la couverture de, de, de certains calendriers puisque c'est la période. Mais néanmoins, ce que je dois dire, c'est que aujourd'hui, on a besoin de tout un chacun et que la France est un monde rural et que des salles de sport, malheureusement, il n'y a pas à tous les coins de rue. Mais par contre, il y a beaucoup de volonté. Il euh, y a des gens qui sont solides et quand on intègre une caserne de sapeurs-pompiers, il y a effectivement des salles de sport. Il y a effectivement des gens là qui sont pour vous accompagner aussi pour euh, évoluer. Certes, il y a un recrutement, je tiens à le dire, il y a un recrutement, c'est important, avec euh, effectivement un contrôle d'aptitude physique. Mais aujourd'hui, quand vous ouvrez les réseaux sociaux, il n'y a pas une séquence où on ne vous demande pas de faire du sport. Donc, il y a un engouement autour du sport aujourd'hui qui fait qu'on arrive quand même à une certaine base. Après, que l'on soit séduit par l'activité, c'est autre chose. Et pour euh, séduire cette activité-là, on a opté, justement, au travers de cette campagne qui a été, effectivement, choisie au travers du groupe, les fameuses georgette Donc, cinq filles haut en couleur qui nous ont permis, à un moment donné, de, de donner cette disruptivité, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, sur le choix de la campagne, autour de ces fameuses phrases il n'y a pas que la taille qui compte, il n'y a pas que l'âge qui compte, il n'y a pas que la force qui compte. Euh, donc le groupe Avas est venu nous appuyer avec Jacques Seguela, Raphaël Dandris et Étienne Curtil sur le sujet euh, justement de la diffusion et de la création de cette campagne-là pour la mettre en œuvre. Donc elle va sortir ces euh, prochains jours sur vos panneaux publicitaires et dans, les, et dans les différents magazines et je tiens à les remercier. Euh, parce qu'à un moment donné, le sujet, euh, c'est aussi euh, d'expliquer que... Euh, voilà, on répond directement à la question et de faire comprendre que l'objectif, c'est d'aller te chercher toi et que tu viens d'intégrer le groupe des sapeurs-pompiers de France. Et arrêtons de nous mettre euh, des barrières ou des préjugés priori, exactement oui. sur des images que nous renvoient les films, les séries ou autres qui sont parfois... Euh, pff, voilà, qui démontrent à un moment donné le sujet. Allez voir aussi la police nationale, parfois ils ne sont pas tout à fait en adéquation avec ouais. euh, les scénarios, hein. donc euh, il faut, il, faut, il faut pas se mentir aussi à nous-mêmes et dire qu'à un moment donné, quand vous êtes au fin fond de la Creuse, on a besoin euh, du volontariat, c'est extrêmement important pour maintenir ce maillage territorial et je tiens à souligner une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des grandes catastrophes, elles viennent toucher des petits villages. Et quand vous avez affaire à la tempête Alex, quand vous avez affaire aux incendies de Gironde, ce sont souvent des villages qu'on ne connaît pas, qui sont, indirectement, qui sont directement touchés. Tempête Alex a été encore un, un moyen de montrer que le bastion qui a résisté au cœur de Saint-Martin-Vésubie, c'est une caserne de pompiers. Voilà. Ils ont été là autour de la population et ont permis de faire le lien avec euh, ce qu'il restait du monde, c'est-à-dire une coupure, quoi, un fossé. Donc, euh, L'idée, c'est vraiment qu'à un moment donné, on puisse continuer à renforcer ces effectifs-là, d'atteindre ce fameux 250 000 sapeurs-pompiers volontaires sur les cinq prochaines années, contre 197 000 environ aujourd'hui. Donc voilà, c'est un objectif à taille humaine. Euh, qui dépend de la volonté des concitoyens, bien entendu. On a fait appel à 13 personnalités dans cette campagne de communication qui montrent en fait la, la différence entre les uns et les autres, où on a eu Nicolas Carbati, Jean-Pierre Foucault, Cécile de Minibus, on a eu Apolline de Manerbe, on a eu Guillaume Plé, j'en passe encore et des, et des meilleurs, Arnaud Ducré évidemment, que vous allez voir sur les sur les affiches notamment. Euh, donc euh, on a eu Alain Bernard aussi, donc euh, dans la mouvance sportive aussi. Parce que, voilà, Alain Bernard qui pose à côté de quelqu'un qui est trois fois plus petit que lui, parce qu'Alain Bernard a connu pour sa taille aussi, voilà, c'est quelque chose d'important. Mais euh, cette fille-là qui a posé, elle a toute sa place. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a personne, personne qui vient remettre en question ses compétences et euh, le fait de pouvoir porter secours à quelqu'un. Donc euh, aujourd'hui, voilà, le sujet, il, est, il était à un moment donné de pouvoir bousculer cette notion-là bousculer à un moment donné les codes et puis bah tant mieux qu'elle fasse parler, qu'elle fasse ouais, dire sûr. à certains que ah bah non, il faut quand même de la force pour vous soulever un brancard. Oui, il en faut, mais vous n'êtes pas seul. C'est quand même le pourcentage de, des opérations voilà, qui nécessitent vous de vous soulever êtes un brancard. Vous n'êtes pas seul sur une équipe. Ouais, et d'ailleurs, je tiens à le dire aujourd'hui que même nous, euh, actuellement, nous devons faire appel parfois à des renforts supplémentaires dans le cadre des interventions pour venir justement essayer de soulever une victime qui a un, un point imposant. donc euh, Je veux dire, aujourd'hui, il faut plus voiler la face, des unités, on va en avoir besoin, des casernes, elles doivent se maintenir dans les petits villages qui vont permettre à un moment donné de continuer à tisser ce lien et à renforcer ce lien entre les mairies, les concitoyens, les sapeurs-pompiers, toute la vie, en fait, qui permettent aujourd'hui de répondre aux appels au secours à raison d'une intervention toutes les 7 secondes, il faut le rappeler. Oui, et puis il y, y a cette notion euh, et cette connotation sapeurs-pompiers,
0: euh, force physique, mais il y a, euh, je pense, euh, avant tout... La force mentale, parce que euh, quelqu'un qui est costaud et solide, c'est bien, mais s'il ne tient pas la route mentalement euh, après deux interventions, il n'est plus là. Donc finalement, Exactement. il est plus effectif. Donc ça rejoint aussi bah, cette diversité euh, bah, de voilà d'avoir des gens qui sont euh, solides aussi mentalement, qui sont euh, ancrés dans le local, qui ont envie d'aider euh, les populations. Mmh. Euh, des fois, ça peut être des sapeurs pompiers okay. qui ont grandi et qui ont fait toute leur quasiment toute leur vie euh, dans un village, dans une ville, dans une une communauté de communes donc c'est effectivement un pays très rural
1: on a nos ambassadeurs hein, dans, les, dans les pompiers c'est marrant parce que vous voyez qu'on parle comme une marque en fait il ouais. y a des érigis chez les marques et nous on a les ambassadeurs aussi vous les voyez sur les réseaux sociaux il euh, y en a certains qui sont euh, coachs sportifs il euh, y en a certains qui nous expliquent les comportements qui sauvent il euh, y en a certains qui, qui sont comme euh, vous et moi euh, voilà où physiquement il n'y a, y a pas plus de, de biceps que, ouais, ouais. que vous et moi réunis mais pour autant qui ont des actions intelligentes sur les réseaux sociaux qui font euh, des sapeurs-pompiers de bons ambassadeurs aussi qui et émettent qui de font, bon... et... Et qui voilà, qui oeuvre dans ce sens-là. Donc, euh, on voit bien qu'on a besoin de euh, tout, le, tout monde. le monde et que, à partir de là, bah, effectivement, derrière, il y a, euh, comme tout, mais euh, je veux dire, qui aujourd'hui, euh, face à, à une demande particulière ou autre, n'a pas à faire à un moment donné à une situation de test, mais c'est logique, on doit vous connaître. Donc, à partir de là, pour mieux vous connaître, eh ben, il faut procéder justement à une inscription derrière la réception d'un dossier. C'est des formulaires, hein. C'est comme, comme ça, hein. Comme une entreprise aussi. Il y a, les, y a les, les postes et les emplois plutôt stratégiques.
0: Il y a les Tout postes un peu plus opérationnels. Donc finalement, bah voilà, comme, Exactement. Une, marque, comme une entreprise, il faut une complémentarité euh, des, des, des ressources euh, en interne, une organisation et, euh, et des compétences bah, différentes et, et des la... capacités différentes. Et...
1: et voilà. Et en termes d'image, la fédération, elle, elle veille à l'utilisation euh, du mot euh, sapeur-pompier de France puisque c'est un bloc-marque que nous avons au sein de la fédération nationale avec des équipes graphistes qui qui veille dans l'utilisation du logo aussi bien de sa pomme de France que de l'œuvre des pupilles euh, parce qu'aujourd'hui c'est euh, voilà c'est une marque qui à un moment donné quand elle vient s'imposer à côté d'une autre marque doit doit jouir de toute sa légitimité en tant que telle parce que euh, voilà nous représentons euh, une belle corporation Oui, et
0: très ancienne on <rire> on a vu et très avec ancienne la première date voilà. euh, on l'a évoqué avec euh, cette campagne sur laquelle on a fait un, un, un gros focus, c'est votre manière de mettre en œuvre, d'arriver euh, à présenter une telle campagne, là, au travers euh, et avec l'aide d'une de, 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 école. Mm -hmm. Quels sont les autres leviers Comment est-ce que vous activez Comment est-ce que vous mettez en place
1: D'autres actions, d'autres ouais, dispositifs Alors, on a euh, effectivement, euh, quand on veut faire euh, du Twitch, quand on veut faire des émissions en live, quand on veut faire aujourd'hui tout ce qui correspond au, aux incontournables pour euh, faire valoir justement notre présence euh, dans le monde de la communication, on a des gens qui œuvrent pour ça euh, bénévolement. Et on a ce qu'on appelle au sein de la Fédération euh, le groupe Faites Contraction entre fédération et communication, hein, tout bêtement. Euh, ce sont des sapeurs-pompiers euh, qui ont décidé, aux côtés de la fédération et aux côtés du président à Lyon, de s'investir pour euh, valoriser l'image et permettre de rester dans les codes. Donc euh, quand euh, j'ai un sapeur-pompier de l'Essonne, quand j'ai un sapeur-pompier de l'Eure, quand j'ai un sapeur-pompier de Vienne, quand j'ai des ex-sapeurs-pompiers aussi euh, du département de la Vienne ou autre de la Creuse, même parfois, des quatre coins de France, même de l'Oise, euh, qui œuvrent dans l'intérêt de l'image des sapeurs-pompiers bénévolement euh, pour permettre justement de, de travailler sur euh, des nouveaux formats et euh, d'essayer d'innover. Et quand, dernièrement, on lance le championnat de France des calendriers, bah là, on se dit qu'on euh, a trouvé la bonne idée au bon moment. Et grâce à toute cette équipe de bénévoles, ils sont à peu près une quinzaine, plus l'équipe des salariés au sein de la fédération, où ils sont sept dans la direction de la communication, euh, nous permettent aujourd'hui de répondre à, à ce type de demande. Mais on voudrait en faire toujours plus. Donc, euh, on a cette équipe-là, voilà, où euh, d'un coup d'un seul, on va rentrer dans une caserne et on se connaît tous. Et c'est l'avantage aussi. On va créer une émission, on va expliquer euh, des émissions autour du monde de la communication. On a des émissions faites comme Mmh. Voilà, elles sont pas trop connues, mais on est là pour aussi et travailler. Existé, on a eu ouais. l'avantage et l'honneur de, de travailler avec des directeurs généraux de grands groupes de communication qui nous ont permis à un moment donné d'ouvrir leurs portes aussi, de nous expliquer leur stratégie, euh, parce qu'aujourd'hui, on doit s'associer et essayer de comprendre aussi comment en enfin face ça fonctionne pour mieux intégrer ces codes à l'intérieur des sapeurs-pompiers, euh, donc de s'ouvrir un peu plus. Et ce fameux championnat des, des calendriers, en fait, il fallait prendre la France comme 100 agences de communication différentes qui faisaient leur calendrier et je vais dire même plus que 100, 6100 casernes qui faisaient leur propre calendrier et les mettre en compétition et de faire choisir, euh, on va dire, euh, le réseauteur, l'internaute, vous l'appelez comme vous voulez, euh, le calendrier qu'il préférait autre, au terme euh, voilà, de, de poules et de finale. Ouais. Donc, au, au départ, on était parti pour en faire juste 32, on ne savait pas que ça allait aussi bien fonctionner, on est ouvert à 64, mais on ne pouvait pas aller plus pour faire le nombre de poules nécessaire et là, on en est déjà au quart de finale où vous pouvez voter sur les réseaux sociaux comme, comme Instagram où en fait, on a utiliser, on va dire, le module de vote sur Instagram pour en faire un module, on va dire, de préférence, à choisir entre soit le calendrier du haut, soit le calendrier du bas, qui permet à la fin des 24 heures valables pour une story, de départager les deux calendriers, en, les deux calendriers qui sont en match. Donc du coup, bah, encore ce matin, on est passé sur une matinale à BFM qui nous a permis d'exposer cet enjeu-là. Ce jeu-là, on a une marque, je ne sais pas si je peux la citer, mais Logitech. Voilà, merci pour eux, qui offre des gros lots informatique pour euh, l'amicale gagnante. Donc, euh, le 9 décembre sera le, la finale. Et je peux vous dire que quand vous avez, euh, 6100 casernes en France, vous avez 6100 idées différentes. Et il y en a certaines. Ça, je pense pas. que, voilà, elles peuvent faire pâlir les agences de communication quand on voit le travail qui a été fait et effectué. Il y en a même qui ont créé le calendrier avec des formes tout aussi originales et en même temps qui ont su le décliner en vidéo, qui ont su le décliner en, en spot radio c'est juste génial donc on a des bêtes de com dans les départements dans les casernes il faut aller les chercher on les met en compétition et puis on les valorise et quand un pompier du fin fond de la Haute-Savoie du fin fond du Cantal ou ailleurs ou du Doubs ou autre ou des Deux-Sèvres euh, voit son travail être valorisé mais là c'est jackpot pour eux c'est pour les familles des sapeurs-pompiers pour la caserne en elle-même c'est oui, glorifiant on parle d'eux et quand vous allez sur le site pompier.fr vous verrez que les amicales qui ont participé euh, voilà on découvre des villages. donc C'est juste excellent. Ouais, donc C'est des activations qui peuvent paraître très simples et finalement mmh. qui apportent beaucoup. Il euh, y a cet
0: élan bah, de solidarité qu'on retrouve aussi euh, comme tu le disais avec des grands groupes qui vous ouvrent euh, leurs portes, euh, qui partagent des stratégies, des, des conseils, des tips. Euh, mais on voit aussi qu'en interne, il y a euh, cette capacité à phosphorer, à faire émerger bah, des gens qui sont très créatifs finalement. Bah, déjà, ils sont sur le terrain donc euh, qui mmh. mieux qu'eux euh, avant une agence du communication euh, mmh. euh, de, pour savoir mmh. quoi dire, comment ne pas le dire, parce qu'ils bah, le vivent au quotidien. Ben C'est le, en fait, hein. le thermomètre, en euh, fait. C'est ça, exactement. C'est ce exact. qu'on disait tout à l'heure. Vous l'avez
1: très bien cité. C'est une question, à un moment donné, de « est-ce qu'on est toujours dans le coup ?» C'est ça, voilà. La Fédération, elle est à Paris euh, d'un point de vue maison des sapeurs pompiers de France, mais son cœur, il est sur l'ensemble du territoire national, au travers des amicales. Donc, euh, il est clair qu'aujourd'hui, euh, on doit continuer à essayer la volonté du président à de pouvoir poursuivre ces actions-là dans l'intérêt, euh, on va dire, du réseau euh, pour permettre justement qu'on valorise tout ce qui est fait au quotidien parce que ce sont eux, finalement, qui font les interventions et qui, euh, malheureusement, euh, les effectuent et tiennent la main des victimes euh, in fine. Ben c'est très,
0: très clair et on voit que c'est aussi une sorte de cercle vertueux. Il hein, y a cette... Euh, entre guillemets, compétition, mais qui est là pour tirer tout le monde vers le haut avec euh, ce type d'exercice. Et on a d'autres
1: idées à l'avenir. Hein? Donc, euh, 2024, <rire> non, non, non. Euh,
0: 2023 même, pardon, va être chargé en idées et en compétition. Eh ben, on n'en doute pas et on n'hésitera <rire> pas à relayer sur J'ai un pote dans la com. Pour terminer euh, cet épisode, Eric, est-ce que tu peux nous dire quels sont les engagements de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France euh, sur les années à venir, les mois à venir euh, Voilà, c'est quoi un peu la roadmap Qu'est-ce
1: qu qu qui arrive euh, Défendre le volontariat donc je l'ai dit, c'est 80% de nos effectifs aujourd'hui en, en France. C'est le recrutement. Euh, c'est euh, l'intérêt qu'ils ne soient pas laissés pour compte dans les orientations, les décisions. Hein. Il y a des enjeux politiques qui ont un impact sur notre corporation. Il, il, il faut continuer à œuvrer, à moderniser notre système. Aujourd'hui, on parle de communication. Ça veut dire que on se modernise aussi dans ce sens-là. Mais ça n'est pas uniquement. Il y a toute la phase immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas et qui au tout, quotidien permettent à un moment donné de faire comprendre. Vous voyez, je prends l'exemple des feux de forêt. Je reste très pragmatique parce que c'est ce que les auditeurs ont besoin. Mais quand pendant la, la séquence des feux de forêt qu'on a eu, parce que là, je parle de séquence médiatique, il a fallu expliquer ou je dis même plus expliquer notre engagement et la manière dont on le fait. Et beaucoup sur les plateaux télé ne se rendaient pas compte de l'investissement du volontariat, ne se rendaient pas compte de l'investissement du professionnel, ne se rendaient pas compte de toutes les petites mains qui permettaient aujourd'hui de pouvoir faire repartir très rapidement un véhicule euh, alors qu'il était en panne 24 heures et qu'il fallait qu'il reparte au front des flammes. Tous ceux qui réceptionnent les appels, tout cet enchaînement, en fait, ces couches qui permettent aujourd'hui de répondre à une situation de sécurité civile critique. Euh, permettent, on va dire qu'on permet aujourd'hui au sein de la Fédération, de pouvoir continuer à, à progresser, à se faire entendre, de manière à ce que ce soit l'intérêt du concitoyen qui, qui prime dans ce sens-là. Euh, ce sont des choix qui sont faits en termes de stratégie politique ambitieuse, en termes de, de on va dire de, de lien avec le réseau, avec tout ce qui est le milieu associatif, qui est un relais fort sur les territoires, pour faire comprendre quelles sont leurs difficultés, nous, comment ça va être porté au niveau de la fédération, parce que ça reste leur fédération et qui, à partir de là, va permettre de répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, c'est à 360. C'est euh, À un moment donné, c'est dans l'intérêt du sapeur-pompier, c'est dans l'intérêt du concitoyen et ça reste dans l'intérêt, on va dire, du fonctionnement global de la sécurité civile. Parce que, euh, voilà, l'intervention se fait... Euh, au coin de votre rue, tout oui. simplement.
0: Oui, et puis on n'a pas conscience. Euh, on ne on, on voit que euh, le dernier maillon, le oui. plus visible. Et finalement, c'est les enjeux aussi, c'est de faire comprendre qu'il y a tout un enchaînement logistique, ça. organisationnel, humain. Parce qu'il y a de l'humain aussi. Mm -hmm. euh, on, vous composez, euh, on ah, compose tous avec de l'humain, avec euh, <rire> ses avantages, ses inconvénients.
1: Euh, et, et, et du coup, c'est la ah, notion dites, aussi de... On a une population, de, par rapport à ça, euh, qui se gère pas uniquement... Euh... Avec du tableau Excel. Ah non. Voilà, c'est de l'humain. Donc, il y a pas coup, on est voilà. est, donc, est, Ça joue aussi un petit peu, les latins. Je sais <rire> voilà. que le président Allion aime bien sortir ça. On gère pas une caserne comme on gère un tableau Excel. Donc, euh, donc voilà. Il s'agit pas de mettre des noms dans les cases. Il y a de l'humain. Euh, 80% des volontaires sont ces gens qui s'investissent pour les concitoyens au détriment de leur vie personnelle et professionnelle et familiale. Et c'est ce qu'il faut retenir, voilà. je pense, de, de cet épisode. Merci, Eric. On, Merci on arrive à maintenant à la fin de cet
0: épisode. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt. I'm uh -huh.